0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский и снова, как обычно, на канале «О стране и мире» программа «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рираша» Кириллом Рогулым. Кирилл, добрый день!
1: Добрый день!
0: Как обычно, быстро напомню, что нас нужно не только смотреть в Ютьюбе, но и слушать на платформе Радио Сахаров, это приложение для Android и iOS. И также призываю, как обычно, ставить лайки и написать какой-нибудь комментарий к нашему видео, чтобы его увидело, посмотрело больше людей. И подписываться, конечно, на канал в Лера Верераша и канал о стране и мире. Давайте начинать. Кирилл, ну вот вчерашний день он ознаменовался посланием, разговором прямой линии президента Путина. Впервые с начала войны. И с одной стороны понятно, что это пропагандистское шоу. Но с другой стороны, в общем, действительно все его смотрят, потому что это такой барометр, что ли, по которому можно, ну, как-то представить себе какие-то основные векторы и представления российской власти и лидера российского режима. Как вам кажется, что мы вчера увидели?
1: Ну, мне кажется, что вы преувеличиваете, заявляя, что все его смотрят, там, в общем, не то чтобы к нему большой интерес, и этот интерес как бы падает, и, и всю эту четырехчасовую штуку, я думаю, немного телезрителей выдержало сначала до конца, это как бы такой... такой до некоторой степени Сианско-Шпировского во время перестройки в позднюю перестройку, когда все было плохо, то был такой экстрасенс, который выступал по Первому каналу и как бы давал установку людям, как-то их заговаривал. Как Были очень популярные передачи, более популярные, чем путинская прямая линия, но прямая линия, значит, выдержана в своем, в своем духе, действительно, как такой некоторый заг... заговор, как, как попытка через экран донести некоторое мироощущение и продемонстрировать уверенность. Вот. Ну, да, Кирилл
0: сразу... Да, Кирилл, тогда сразу ухвачусь за то, что вы говорите. Если э, Путин заговаривает население, то э, значит, в общем, все далеко не так хорошо. Ему есть, э, э, так сказать, да, от чего волноваться и влиять на население. Но все комментарии сводятся к тому, что он выглядел так уверенно, э, что кажется, что в его глазах все происходит хорошо, верной дорогой идет и идете товарищи и тому подобное.
1: Но это, это и было, собственно говоря, единственной задачей этого действия – это излучать уверенность. Излучать уверенность и то, что все идет по плану. Да? Как, как оно с 2001 года идет по плану, так оно и идет по плану. Вот, До да, 2023 и дальше еще на 23 года. вот И это, это, собственно говоря, единственное послание было. Вот эта уверенность. И, конечно, эта уверенность, это она... Основано на таком специальном искусстве, когда ты сфокусирован на том, что у тебя хорошо, и как бы не, не, не помнишь и не, не обходишь то, что у тебя плохо». И у Путина действительно есть, есть те опоры, которые, которые позволяют ему себя в этой уверенности укреплять, и есть некоторые элементы благоприятности обстановки, обстоятельств, которые он всячески подчеркивает и при, 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 как бы преувеличивает но есть безусловные слабости которые которые как бы он должен не помнить и о них не говорить и например там <coughs> мы слышали эту цифру которая безусловно является обманом про то что там 450 тысяч добровольцев якобы есть это обман в нескольких в нескольких по нескольким позициям они откуда-то такую сумму набрали, там, не знаю, может быть, тех, кто у них был, контрактники и добровольцы с первого дня войны, да, если они вписали, и вот, значит, главную цифру красивую дать, это невероятная цифра, и в нее, я думаю, не стоит верить, и как бы это понятно, что это не добровольцы, кроме того, никакие, это, это новые контрактники и система контракта, она включает в себя принуждение, как бы, и покупку, так что тут двойная ложь, ну и так далее. Ну и если бы это было так, то здесь есть простой тест, то можно было бы отпустить мобилизованных, которые уже год и два месяца, значит, находятся на фронте, при том, что даже там уголовникам через полгода их отпускают гулять на свободу и совершать новые преступления. А эти люди, которые как бы поверили в долг свой или которых, которых просто захватили, схватив там где-то на улице и, и, или на работе, они, значит, вот должны сидеть в окопах. Уже второй год. И, и, и это безобразие, конечно, вопиющее. И если бы все было так хорошо с, с набором новых контрактников, то можно было бы от этого отказаться. Но от этого отказаться нельзя. Нельзя отказаться от того, чтобы ловить там мигрантов и бывших и новых граждан России, чтобы пытаться там ну, скрести где-то по заграницам, по кубам каких-то людей. В общем, все это продолжает оставаться той же. И, и самый этот поток поток людей по новому контракту, мы не знаем, какой он и, и насколько он конечный или бесконечный, да, потому что есть категория людей, которые на это ведется, и в нее попали, и это очень хорошо для, для Кремля, но больш, насколько эта прослойка большая, и когда она кончается, и где она кончается, может быть, она уже кончилась, мы этого не знаем. Поэтому в поведении Путина есть как... Как бы отцветы того, что он действительно э, находится в неплохом положении, прежде всего, потому что, э, значит, войска сумели противостоять украинскому контрнаступлению, э, и потому что удалось там вот как-то пополнять войска этими новыми контрактниками, то есть, есть есть элементы успеха, но они на самом деле это, это все результат импровизации и устойчивость этого успеха мы не знаем, не можем пощупать, пока он. Лишь как бы очевидно, что это баланс на стороне Путина, благодаря тому, что на другой стороне, на стороне западной коалиции Украины, мы наблюдаем но о котором мы еще поговорим, но в связи с... Значит, путинским сеансом а, этого коллективного заговора, а, заговора, точнее в данном случае у Путина есть коллективный заговор, коллективный заговор. И в режиме этого коллективного заговора мы тоже слышали про экономику, прекрасные рассказы про то, как в ней все хорошо, и как раз это такой хороший кейс, чтобы разобрать вот эту вот э, амбивалентность, такую двусмысленность
0: э, путинской самоуверенности. Вот Центробанк до 16% повысил ставку рефинансирования буквально на днях. А... Да,
1: Центробанк повысил до 16 процентов. Это такое еще одно ужесточение, которое свидетельствует о том, что, ну, когда оно о том, что, как бы, проблемы, которые, которыми вызвано было повышение ставки, продолжаются. Но я хотел немножко с другой стороны зайти, хотя это повышение ставки – это важная часть картинки. Тут мы вот в Рераши сегодня опубликовали такой обзор, такую аналитику про, про инвестиционный бум, который наблюдается в России. Действительно, по итогам 9 месяцев к прошлому году инвестиции в основной капитал выросли на 10%, а если по, по крупным там, и средним организациям смотреть, то на 11%. И считается, что по итогам года тоже будет рост, прирост инвестиций составит 10%. И это, такого прироста инвестиций в России не было аж с 2011 года. С 2011 года. И вот, наконец, война и санкции, они как, как бы опять вернули нас к такому счастливому состоянию, когда у нас такой прирост инвестиций. И, и это очень такая интересная штука в которой мы разбирались, и там можно найти два таких важных обстоятельства, которые проливают свет на природу этих инвестиций, на, на природу, происходящую в российской экономике. А, значит, с одной стороны, если посмотреть на источники финансирования инвестиций, а такая статистика есть у Росстата, то мы сразу видим по сравнению с прошлыми периодами, с такими нормальными мирными базовыми периодами, 17-19 год, что доля заемных средств в том, как осуществляются инвестиции, она сокращается, увеличивает, увеличивается доля собственных средств компаний и бюджета. Причем бюджета, она увеличивается и, и бюджетная составляющая, и по сравнению с такими нормальными периодами. И в особенности там значительная роль инвестиций перекладывается на компании, на другие компании, которые, от которых получают компании деньги для инвестиций. Ну и это в общем в основном госкомпании, это еще один такой канал бюджетного финансирования через госкомпании. То есть, как бы уменьшается доля рыночных инвестиций, да, то есть, денег, которые вы берете у банка под проценты, вкладываете его, получаете прибыль, отдаете процент, это как бы нормально, так вот, доля таких средства в инвестиционном потоке она там была где-то 12 процентов а сейчас она там к 85 9 опустилась и это сильное изменение потому что ну там эти, эти довольно инерционные эти доли откуда берутся инвестиционные средства а доля как бы банков Доля государства, если посмотреть на эти заемные средства других компаний, которые инвестируются, или и бюджетные средства, то они 25% всех инвестиций покрывают. Это, значит, одна часть картинки. Вторая часть картинки, куда инвестируются. И здесь мы тоже обнаруживаем, что есть сектора, где инвестиции сократились, а есть сектора, где они выросли. И некоторые вещи весьма такие характерные, я бы сказал, такие показательные. Вот, например, в добыча, ну добывающая промышленность это у нас такая одна из хребтов нашей нашей экономики евразийской. И значит там что происходит? Там увеличиваются инвестиции в нефтянку на 15 но больше чем на 20% падают инвестиции в газовую промышленность, которая лишилась, как известно, своих экспортных рынков в основном по большей части и очень сильно возросли инвестиции там в металлургические, в добычу руд. И как бы общая картинка в том, что там инвестиции, инвестиции в этом секторе все нормально. Они немножко подросли, не так уж сильно, но немножко подросли там на 5%. Но мы видим, что... Если мы будем сравнивать это с довоенной картиной, что на самом деле вот эти деньги, если они направлены в экономику, да, то ну, понятно, что газовый сектор был гораздо более рентабельный, чем, скажем, добыча руды. Да? И у нас произошло такое замещение. Мы рентабельные, инвестиции с высокой рентабельностью у нас схлопнулись, инвестиции с низкой рентабельностью расширились. Ну и дальше мы обнаруживаем, что, значит, там, конечно, очень сильно расширились инвестиции на на инфраструктуру, потому что нам нужно строить коридор на восток, и сюда вбухиваются большие деньги. Ну и, само собой, огромный рост инвестиций в тех секторах, которые уже традиционно связаны с войной, с военным сектором, там это... Металлические изделия, там машины, но не машины, которые пассажирские, cars, да, а которые люди покупают, а всякие другие транспортные средства, электроприборы и так далее. Мы там всюду рост по 70% прирост инвестиций годовой, и значит, вот и то есть, как бы мы видим такую экономику, в которую которая очень наблюдается инвестиционный бум но этот бум специфического свойства он направляется в он как бы это то как раз что там в своих обзорах самого начала называл структурная перестройка экономики Да ну и импортозамещение импортозамещение это тоже мы видим как вот инвестиции в секторах где есть импортозамещение замещения они идут и как бы в чем тут, но на импортозамещение, на инвестиции в импортозамещение, когда мы о них говорим, мы должны понимать, что да, это мы имеем дело, у нас экономика стала менее рыночной. И мы видим, что экономика инвестирует и более закрытой, и она инвестирует в это импортозамещение. И мы должны тут понимать, что как и в случае с вот этим вот перераспределением денег между газу, газодобычей и добычей руды, что экономика раньше, когда она была в более равновесном состоянии, она считала, что вот в эти зоны не надо инвестировать. Лучше покупать здесь все по импорту, а инвестиции будут более рентабельны в других зонах, чтобы их направить в другие зоны. И поэтому, когда вы говорите об импортозамещении, вы должны понимать, что с точки зрения денег, с точки зрения рентабельности, у вас нет такого априорно, априорного плюса, что вот мы импортозаместим что-то, зато сами произведем. Это с точки зрения экономики совершенно не так, потому что вы можете производить, но это будет гораздо хуже и вреднее экономики, чем если бы она закупала это по импорту, а эти деньги направляла куда-то, в тех сферах, где она более конкурентоспособна, и где она могла бы в результате наращивать свой экспорт. И всякая экономика стремится именно к такому сценарию, а вовсе не к тому, чтобы все производить самим. И мы видим, что этот инвестиционный бум, он обслуживает вот эту структурную перестройку, но это не является развитием экономики, это является производственной деятельностью какой-то бурной, кипучей, берущей много денег, но это не является развитием экономики, потому что если вы построили, скажем, инвестиции в инфраструктуру на восток, окей, сделаны огромные инвестиции в это. Плюс к тем, что раньше, что раньше были сделаны. Но российская экономика переводит грузов примерно столько же, столько, сколько и раньше. Просто она переводит их в другую сторону. И с точки зрения как бы, развития экономики у вас здесь есть ноль прибавления. У вас вот было вот столько-то грузов, вы везли налево. А теперь вы бросили эту дорогу налево, построили дорогу направо, и то же количество грузов в дорогу ведете направо. Вы зарыли просто деньги в землю да, с точки зрения экономики и ее как бы, развития. Это можно сравнить, вот представьте себе, что у вас есть дом, ну, такой не, не очень просторный, и, и там крыша немножко подтекает, но нормальный дом. И вдруг вы решили, что вы вот, значит, вот крыльцо, которое смотрят на улицу, чтобы всех этих козлов-соседей больше не видеть, вы теперь построите с другой стороны дома крыльцо. Ну и весь первый этаж придется перепланировать, потому что туалет вот перенести отсюда туда, кухню сюда, и все, надо, ну ничего, сломаем стены, сделаем опять, зато не будем козлов видеть. А еще вы решили, что... Это самая сервисная компания вам надоела, что вы отрежете себя от, труб, от трубы и сделаете дома котельную здесь. Но зато у своя будет котельная. Да? И еще вы хотите, как, чтобы как у вас было не хуже, чем в этих больших домах, 15-этажных, вы еще лифт построили с первого на второй этаж. И вот вы все это сделали, бухали много денег, много работы, все, все кипело, козлов вы больше не видите, мимо сервисной компании приезжаете показываете им факт, но дома у вас теснее, крыша течет, и в общем ничего не изменилось, кроме того, что теснее стало И это примерно то, что вот кипучая деятельность, в том числе инвестиционная, что происходит с российской экономикой. Есть нерыночные идеи, в связи с которыми, нерыночные некоторые задачи, требования, в связи с которыми мы ее начинаем всю перелопачивать. И, и очень радуемся, что все заняты. Вот это, как бы, ну, зато можно говорить, у нас инвестиционный бум, у нас и бах, и 3% роста, и ах. Но все это вот находится в таком состоянии.
0: Илью, Я... понятно, да. что, понятно, что то, что вы описываете, понятно, что значит в краткосрочной перспективе. Да? Вот все заняты, и у нас какие-то якобы хорошие цифры, которые можно там предъявить в этом послании и позомбировать немножко людей. В долгосрочной перспективе тоже понятно. Страна не развивается, и это упущенное будущее. А вот в среднесрочной перспективе, и понятно, что в контексте войны, что это означает? В среднесрочной перспективе
1: это как бы означает, ну, это означает, вот, в частности, нарисованная картинка, она означает, и тот анализ структуры источников инвестиций, которые я здесь пересказывал, он показывает, что, скорее всего, так как, скорее всего, так как ставка у нас высокая, то есть еще больше будут сокращаться возможности заимствования рыночных средств для экономического развития, для инвестирования. Вряд ли доходы компаний сохранятся на таком уровне, как они были в этом году, там из-за девальвации, из-за низкой базы, там есть несколько факторов, почему они были высокими по прибыли. Скорее всего, они упадут в следующем году, а мы знаем, что есть только два источника финансирования, это собственные средства, а они у нас как бы вот уже сейчас мы видим, что инвестиции падают в тех отраслях, где низкая рентабельность, там сельское хозяйство, например, низкая рентабельность и падение инвестиций на 5%. Но что если ты заим из своих средств должен все время... То, то ты зависишь от рентабельности, от того, какая у тебя прибыль, то ты можешь инвестировать. Ты не можешь занимать средства по, по мыслям каких-то разумным стоимости денег. И поэтому, скорее всего... Как бы инвестиции будут в следующем году падать и они будут сокращаться. Не будет больше такого бума, потому что останется только бюджетный стимул, как бюджетный рычаг для, для инвестиций, но расширять бюджетный стимул невозможно, потому что это будет угрожать как мы уже видели по этому году, будет угрожать макроэкономической стабильности, будет угрожать стране стагфляцией, то есть инфляция при стагнации. И это как бы вот про инвестиции, про, так сказать, их такой эндогенный механизм. Но есть и другая новость, которая заключается в том, что цены на нефть падают, и Падают прогнозы спроса в нефтяной отрасли. И они падают. Здесь есть два фактора. Во-первых, в мировой экономике ситуация не ахти, и там часть стран Еврозоны, в том числе германская экономика, ожидается, что они войдут в рецессию. Это как бы само по себе понижает спрос. А, а второй фактор – это то, что растет немного производство вне ОПЕК+. И здесь как бы надо вернуться, я уже говорил про это, но надо еще раз проговорить эту вот схему, эту, эту 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 мысль. У нас есть как бы люди, которые говорят, вот Путин опять получает эти нефтедоллары, и на них идет войну с Украиной. Это правда. Давайте его отрежем от нефтедолларов, отрежем его от нефти. Это глупость и невозможно, потому что мы не можем вытащить русскую нефть из мирового нефтебаланса. Но это и не нужно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда цены на нефть падают, Саудовская Аравия и Россия сокращают немножко свое производство, а так как рынок нефти напряженный, то возникает опасность дефицита и все готовы покупать нефть по очень высокой цене. И поэтому э, взлет цены перекрывает то, что Саудская Аравия и Россия теряют от сокращения объемов. И если этот баланс нефтяной мирового рынка изменится на несколько процентов, за счет которых э, это станет рынком покупателя, а не продавца, то этот механизм перестанет действовать. То есть э, Россия и Саудская Аравия сокращают, э, э, как это, собственно говоря, произошло сейчас. Они сокращают добычу сокращают поставки на мировой рынок, а цена не взлетает. И получается, что это теряют они. Не, не, а, а раньше они в такой ситуации приобретали, потому что цена взлетала сразу на многое, и они покрывали себе все и еще получали дополнительное. Значит, если мировой баланс нефтяной меняется на несколько процентов, и всем становится ясно, что если они сократят, это ни к чему не приведет, потому что появится на рынке дополнительная нефть, и они проиграют, то этот механизм перестанет действовать. И тогда нормально будет, я вас уверяю, действовать потолок. Потому что как только это станет рынком покупателя, то все будут требовать с России больших скидок. Как, как идеология потолка цен, она это и заключала, что она создавала стимул для покупателя российской нефти, требовать выполнения потолка, потому что это ему выгодно. Но это не работает на растущей нефти и на напряженном рынке, в котором может возникнуть дефицит, потому что в этой ситуации все готовы покупать вот выше, цена растет, и, значит, потолок нам плевать на потолок.
0: Давайте только, Кирилл, уточним для зрителя, откуда эта дополнительная нефть приходит, о которой вот мы ну... говорим. Сейчас основными, там есть несколько стран,
1: сейчас там Гаяна, Соединенные Штаты, еще несколько стран, которые наращивают производство нефти потихоньку, и, и как бы это уже создает, и второй, второй фактор, это вот ожидаемое снижение спроса, да? сейчас вот создалось впечатление, что в СССР лици... создалось, создалось, Ситуация, когда в связи с ожиданием рецессии спрос падает, и все прогнозируют меньше спрос и не покупают нефть впрок, потому что потом может не перепродать, она начнет падать. Возникает этот механизм вот обратный. Да, есть, есть механизм возгонки цен, когда все ждут подъема цен, все, все видят спрос и, ж, и жесткость рынка, и тогда они покупают, чтобы потом продать ее дороже. Спрос еще больше возрастает. От этого возрастает цена. И вот, значит, это будет. Да, история происходит. Да.
0: Теперь понятно, почему Венесуэла вдруг вспомнила, что 150 лет назад это было ее территорией. Да. А теперь да. геополитика становится более ясной. А вот в этой ситуации, потому что та картина, которую вы описываете, она, собственно, про то, что да, надо готовиться к тому, что Путина будут в следующем году большие проблемы. И вообще-то говоря, Западу да, можно готовиться побинать их плоды. Но вместо этого мы видим сейчас на Западе и в Украине, наоборот, какой-то упадок духа, разброты шатания, политические дрязги, в результате которых Украина может не получить дополнительную помощь. Да, Зеленский едет в Америку, и там уже его этот визит не описывается как визит героя, которому сейчас помогут. А наоборот, Что, как тогда это объяснить? И, по идее, самое, самое время сплотиться и готовиться, собственно, сорвать этот плот, да когда путинский режим начнет испытывать недостаток в деньгах. В
1: принципе, да. Ну, с одной стороны, мы говорим о каких-то динамических вещах. Да? Вот ситуация, например, с нефтью, она как бы вот только... Как бы это уже второй такой цикл, в, который, в котором сокращение, которые объявляют Россия и Саудовская Аравия, оно явно не дает эффекта, который был ожидаем, как меньше эффект, чем раньше, он затухает этот эффект. И то, о чем мы сейчас говорим, это скорее ожидание, да? потому что до, вот, например, бюджет этого года российские власти закрыли, потому что они потому что цены на нефть были высокие в основном в этом году, и даже падение их в декабре уже ничего не, не, не изменит. Так что мы говорим о ситуации следующего года, она еще должна реализоваться, потому что это только некоторые предположения, ну и, во-вторых, она должна дойти до, до, до кого-то. Но действительно, как, как бы... Ситуация, вы сказали, Украина останется без э, помощи. Украина уже осталась без помощи, потому что э, меня тут упрекал э, мой э, хороший приятель. Это тоже Сергей, что в прошлый раз я говорил, что Запад меньше помогает Украине, но никаких цифр, ни, цифр не приводил. Но на самом деле в Мари опубликован подробный обзор этого дела, основанный на мониторинге Кильского университета, в котором все цифры есть. И то, что Украина сейчас получает по сравнению с тем, что в тот же период этого года, год назад было, это примерно 10%. Это не значит, что вот денег больше нету, потому что как бы некоторые деньги, они были раньше выделены, они еще работают, но мы, как бы, на будущее денег нету, их нету. Более того, Запад заявляет, что у него снарядов нет, он не сумел наладить производство снарядов, что, конечно же, является не административным, а политическим событием, потому что ты не успел наладить производство снарядов, когда ты не очень, как бы, спешил с этим. Вот, например, когда в прошлом году, в прошлом году была напряженная напряженка с газом в Европе э, и с энергией, то э, там считалось, что 8 лет надо строить эти терминалы для жиженного газа их построили меньше чем за год э, э, европейцы да, потому что очень нужно было. И то, что нельзя наладить линию производства снарядов за год, это когда ты считаешь, что, может, и пронесет, может, быстрее все кончится, чем я чем буду эту линию налаживать. Так что это чисто политические вещи, хотя они могут выглядеть как административная. Ой, Европа такая неповоротливая, да, да. Но мне кажется, что главная проблема – это не то, что Европа неповоротливая, и там какие-то есть процедуры сложные. И главная проблема не то, что нет у Украины денег, а главная проблема заключается в том, что нету стратегии, что после как бы неудачи этого самого наступления. Все просто растерялись. Байден находится в таком кризисе предвыборной кампании, которая для него складывается неудачно, и это лишает как-то администрацию воли, как бы придумать какую-то новую стратегию, а Европа, и в частности, Германия, оказывается, не готовы к тому, чтобы брать на себя какую-то стратегическую инициативу, да, они готовы присоединиться к стратегической инициативе Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, так для меня выйдет, выглядит на сегодняшний день картинка и из каких-то разговоров и из того, что я читаю про это, она выглядит таким образом, что как бы нет субъекта, который мог бы сесть, это как у российской оппозиции примерно, да, вот нет субъекта, который мог бы сесть и сказать, так, давайте займемся этим, вот, и, вот, и вот ты будешь делать это, 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 а ты это, это, Давай им, потому что нам это всем нужно. Да, так, так же и Запад сегодня находится в этом, в этом каком-то,
0: в, в этой какой-то яме, воздушной яме. Ощущение, и, что это экзистенциальный вызов, по сути, для Европы, то, что, то, что произошло, война в Украине. А, ну, да, 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 и как бы, да, понимаете,
1: да, как бы есть это понимание, абстрактно, что это экзистенциальный вызов. Но это, это вот это очень интересная история. Это, не знаю, как бы есть какую-то нужную, не знаю, с психологами я бы поговорил, как как, как бы утрата, потеря воли, какой-то какой каузальный механизм, потому что ну, мы вот увидим эту потерю воли, и ты не знаешь, в каком месте она произошла. Вот как-то ты не находишь того места за которое вот потяну, все можно было бы восстановить или да как будто все у всех как будто все согласны как будто все ну, это думают а, как будто бы все говорят да но да, да. ну, а потом ничего не происходит да? Это, это да но такое вот не, деятельное какое-то и э, э, да, просто нету субъекта, который мог бы придумать эту стратегию и ее убедительно рассказать. И, разумеется, начинается, во-первых, вот, начинается как бы такой наезд на Зеленского. Вот, прямо был герой-героем, а теперь все вдруг обнаруживают, что он не герой. Конечно, сейчас Зеленского его удобно выставить, как бы да, ну, вот он не совсем тот лидер. Да, был, конечно, хорошо, а сейчас вот не, да ничего подобного. Это это некоторая вот это вот общее безволие. Отсутствие стратегии, видения, оно, оно всех превращает в других людей, да? вдруг все каким-то другим светом начинает
0: освещаться, более тусклым и мрачным. Вот. Но у американцев казалось, что воля есть, но при этом, там, где, по идее, должен быть в общем, двухпартийный консенсус, и какой он и был, там, насколько я понимаю, в 70-е в начале 80-х годов мы видим, что вроде как эта принципиально важная тема становится разменной монеты. Но можно найти какие-нибудь другие разменные монеты. Не знаю, там, да, демократы пытаются, сторонники демократов, накопать какой-то компромат на Трампа. Ну окей, копайте компромат там, на семью Байдена, да, там, на его сына. Ну, и воюйте, как бы этом более, да, и копают. Но почему э, из двухпартийного консенсуса уходит такая суперважная тема? Хотя, казалось бы, более еще там, полтора года назад у Америки этой более было хоть отбавляй.
1: Ну, ее было хоть отбавляй, да, потому, потому что считалось, что это будет более простая история, наверное, я думаю. И как бы это всегда воля, это как вот с Путиным. Вот у Путина, как мне представляется, и в экономике, и в, с войсками, и с вооружениями, все не очень хорошо. Это как-то налажено, это как-то работает, как-то он закрыл дырки. Но, в принципе, это как и с, тем, с той ситуацией, когда он вторгался в Украину, у него была армия, и вроде по внешнему виду она должна была быть достаточно, чтобы захватить Украину. Но как бы, выяснилось, что она недостаточна для этого, что она достаточно только если никто не будет сопротивляться. Тогда она выглядит достаточно. А если сопротивляться, то она кажется недостаточной. Вот сейчас мы вот в той же ситуации, как мне представляется, когда у Путина как бы есть, он как бы представляет Западу знаки своей готовности к затяжной войне, он к ней не очень готов по целому ряду пери... по причин, но поскольку Зап... у Запада нет ресурсов, которые можно противопоставить этому и оказывать сопротивление, то это нельзя проверить. Да? Это, это, это... Он выглядит более готовым, и он побеждает в, в, в моменте на этом, на этом соотношении готовности-неготовности. Вот, ну,
0: такая у нас сейчас
1: ситуация.
0: Да, еще хотелось бы, наверное, в последнее, да, в оставшееся время, немножко сказать про общее... Да, какой-то общий мировой контекст, потому что и вот на Реаше был материал, и я а, до этого читал еще у других экспертов, что мы видим, что мир а, как-то входит в какую-то действительно, продолжает все больше и больше погружаться в какую-то зону турбулентности, растет число а, международных конфликтов, число жертв этих конфликтов, и действительно, а, наверное, если смотреть с такого глобального геополитического масштаба тут могут опуститься руки, потому что кажется, что все просто все, все расползается, и люди во всех точках мира начинают убивать друг друга и разрушать какое-то пространство и экономическое, и гуманитарное, и любое. А, да, ну, я, я все-таки
1: мне кажется, что может быть, это немножко немножко все-таки сгущение красок, что вот весь мир там рушится, все-таки он не, не, не весь рушится вот Это Вот то, что вы упомянули. Мы действительно этот обзор делали про обзор вооруженных конфликтов Международного института стратегических исследований такой ежегодный. У них есть доклад, и ну, все-таки вот там турбулентность она сосредоточена в определенных, как бы, и конфликтность она в определенных зонах пока сосредоточена она не охватывает весь мир, но там действительно есть ряд действительно выросло число жертв и число конфликтов и число как бы эпизодов эпизодов такого организованного насилия и противостояния вооруженного и, конечно же, выросло число смертей, хотя там в данных явно заниженные данные по числу, вот, числу погибших и смертей в, в российско-украинском конфликте, но любопытно, что вот, если даже вычесть эти вот, российско-украинские э, э, смерти, то э, как бы по их подсчетам вот того, что они мониторят, получается, что в год они там у них там странный такой цикл от мая 22 второго до июня двадцать третьего, вот они покрывают этим докладом. И uh, примерно 100 тысяч человек в вооруженных конфликтах и стычках погибло вот за этот период, помимо Российско-Украинской войны, которая, ну, наверное, примерно такие же даст нам данные по погибшим, около 100 тысяч за, за вот этот вот период. И может быть чуть меньше. И что еще поражает, ну там есть как бы зоны конфликтов, которые они тянутся. Это вот Азия, да, там Мьянма, ну Афганистан сейчас затих, Ближний Восток, и затем Африка. Вот такой, так, 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 такой банан, такой вытягивается конфликтный. поражает несколько вещей в этом мониторинге. Во-первых, поражает, что как бы, по числу погибших на уровне такого вполне солидного международного военного конфликта находятся Бразилия и Мексика. У них примерно по 7 тысяч человек вот за этот год погибшими считаются в вооруженных каких-то стычках. Это бандитские разборки, мафиозные борьба, там, мафиозные кланы, но вот такие, но самое может быть поразительное, значит, они говорят два фактора, по которым число конфликтов увеличивается, потому что невозможно разрешить конфликты предыдущие. И вот то, что затрудняет разрешение конфликтов, это там два фактора. Это первое, это, это растущая ге, 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 геополитическая поляризация. Значит, и все время кого-то поддерживают извне кто-то одни страны, игроки, акторы глобальные, или региональные поддерживают одни группы, а, и поэтому с ними нельзя справиться, и этот конфликт затягивается. А второй – это вот разрастание этого феномена негосударственных вооруженных образований. И эти государственные, негосударственные вооруженные образования разного толка, контролируют огромные территории и, и в Азии, и особенно в Африке, и под, на территориях, которые они контролируют, проживают э, около 200 миллионов человек. И эти 200 миллионов человек – это вот такая вот страна, которая контролируется негосударственными вооруженными группами, которые, значит, здесь окапываются и, и создают какую-то себе такую вот территорию своего контроля. И это довольно поразительно, да, и это тоже очень трудно разрешить, потому что они, опять-таки, с ними нельзя договориться. А, а, а с другой стороны их поддерживают какие-то э, региональные или глобальные геополитические акторы и их нельзя победить надо вкладывать в это очень большие ресурсы, чтобы их победить. И это, такая, и это такая разрастающаяся вещь, которая вот, еще одна такая часть картины мира, которая немножко уходила из-под нашего влияния, и которая она как бы не была в фокусе нашего влияния, и которую мы видим, она просто разрастается. Действительно, она разрастается в частности, потому что есть геополитические игроки, у которых разные интересы, которые оперируют поддержкой этих групп в борьбе друг с другом. И вот на
0: этой радостной ночи мы могли бы завершить наш сегодняшний разговор. Да, да, давайте, давайте сейчас на, на этом остановимся. У нас будет еще одна с вами встреча до конца, я думаю, этого года. Может быть, мы попробуем тоже подвести какие-то итоги. Хотелось бы только в заключение сказать. Вчера был день смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, и поразительно, как в 70-е годы он говорил примерно про то же. Про то, что у Запада не хватает воли на единство и на противостояние, что дает э, диктаторам, чьи обычно э, ресурсы и административные возможности ниже, чем у свободных демократических стран, но дает им форму, которой они пользуются. И э, для того, чтобы это переломить, действительно свободный мир должен обрести сплоченность и волю, и единство. Спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами, лайкайте, комментируйте наше видео и до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго.